0: 欢迎收听、啊《咖喱讲圣经》，我是吴英庚。今麦的时间是拜二下播三点控备婚。咖喱讲圣经的最新单集都于团时间，每周四下午六点整准时发布。节目的奉献连接、社群平台以及播送平台都在节目的资讯栏当中，欢迎大家自己随时的取用。<笑>首先要感谢 Riggy 对于本节目的支持，并且留言说：“谢谢无弟兄，新的一年让我有更多的看见。”我在这边要感谢 Riggy， 他已经不是第一次赞助本节目啦。因为呢，你也让我知道这个节目对你有所帮助，真的是非常的开心。因为做这个节目就是要帮助更多人可以看懂圣经，真的。因为以前我在教会里面听牧师在讲道，说真的，我都不知道到底在讲什么。<笑>好了，不是我自吹自擂，是因为很多的圣经经文，你必须要看前后文，才能够决定这个经文能不能这样子引用。哈，我们在下一集会讨论到小甜甜与一起发光教会的事情，哈，我们就会谈到这一段。在这里还是要非常感谢 Ricky 对于本节目的支持。另外呢，也要对 i a n 感谢，好感谢他也是继续的对本节目的支持。他说我是个睡眠品质比较不好的人，他也承认哈、哦，他就是睡前会听这个节目的人啊、哦，太棒了，我的节目真的是助眠神器，而且呢 i a n 也会反复的听。对于这个节目的全然摆上，深深的感佩，也相信在其中有许多的冷暖自知的艰辛啊。因为信心的功课并不容易，愿上帝坚立我手中所做的工作啊！真的，我觉得信心的功课其实真的是很不容易啊。因为有时候，嗯，有些人真的不了解我为什么要这样做，但是没有关系。哦、我相信有人懂就好了、哦、<笑>那另外呢，也因为一个在我身边发生的偶发事件让我那个爱问问题的朋友知道了在2023年的元月初，刷了存折的余额不到1500块钱他想要固定的每一集定额赞助，想要冠名播出本节目。我想说，嗯。呃、嗯，让我去了解一下行情呵呵冠名播出需要多少金额才可以达到冠名播出的这种？哎、欸，嗯呵呵，好啦，我开玩笑的啦哈，你了解我的意思。但是呢，我还是在这边在节目上，非常的感谢你可以愿意为这个节目这样子呃支持这个视工因为这个视工不只是台湾的听众会收听到。也有很多的听众有收听这个节目，那我也相信在海外有很多的听众收听到以后，他们也会持续的转发哈。在最近，我有一个 Facebook 的意外的一个朋友哈，被加了进来，他是一个马来西亚华人，应该是吧？对，莫名其妙加我为好友哈。通常要把我加为好友，而且是我不认识的人，通常我都是直接删除。<笑>他后来发现我没有加他他后来就发一个私讯给我，原来他听了我马可福音的节目，觉得说让他对于圣经的了解有豁然开朗的感觉，他就觉得说他一定要加我，那我就说好吧，那既然你有介绍了，那我觉得我应该就可以加了，<笑>就把他加一下。所以呢，呃，不要随便加我朋友哈，因为呢，我通常都会不认识的直接删除。OK， <笑>好，那我记得呢，上一次存款余额呢，大概在五十块钱以下哈，应该是在二零一七、二零一八年那几年，在就读神学院的先修班的时候，一面开车到另外一个地方去上课的时候，常常在车上就问说，哎。我怎么会搞到存款剩下五十块以下呢？<笑>很好，我觉得这次上帝又不知道想要做什么事情了，哈，就让我们继续看下去。那呃，为何要开始做这个节目哈？我们可以从另外一个例子来说明。最近我在写自传，其中写到二十岁的时候，透过我生命中的贵人哈，有一位郑小姐的手上拿到一本家庭心理学的书哈，叫做《热锅上的家庭》。于是我就展开了为期二十年的家庭寻根之旅哦，把我爸爸妈妈、兄弟姐妹，还有祖父祖母、外公外婆、曾祖父曾祖母的故事，通通挖出来。因为我只是想要了解我为何今天会这个样子，而且呢，我经过了解了以后，我就可以谅解爸妈小时候为什么是这样子对待我，我也可以了解我自己为什么今天是用这个态度在面对我的生命，那也了解我自己是怎么组成的。而信仰对我而言其实也是一样的，为何爸妈是信基督教，我就要信基督教呢？为何牧师在教会里面讲着我听不懂的道理，然后我还要听呢？为什么礼拜日我就要做礼拜，不能出去玩呢？为什么我到教会来我就要当义工，而且还要十一奉献呢？这样子是不是人财两失啊？为什么我要孝敬父母？好，但是其实我们要知道，实践里面的“孝敬”这两个字哦，其实按照原文的翻译应该改为“尊荣”。我觉得用“尊荣”这两字，哈，就是心里面打从心里面的尊荣。这样子是比较适合《十诫》里面的第五诫，这才是比较适合的方式。因为之前的节目我有提过“只有问孝”大家可以自己 Google 查一下。其实孔子都知道的道理，我相信《圣经》里面不可能不知道这是一样的道理，哈，“子由问孝”，大家可以 Google 去查一下这四个字。还有呢，是什么原理，或者是说什么说法形成的道成肉身，或者是阴性诚意？还有三位一体，一次得救真的是永远得救吗？这些逻辑到底有没有问题？会不会我们身在错误当中而不自知呢？说真的，我真的可以，也有权利把我花了十几年对于信仰的发现、研究跟认知放到口袋里面，直到我死掉为止哦。然而呢，因为我在十六岁，好，也就是我在高一的时候，曾经跟上帝说好的约定，并不是这样。因为我跟上帝的约定是这样子：四十岁以后就给你用。给你用之后，接下来怎么用？哈，真的不知道哦。<笑>也因为有十六岁的这个祷告，所以你今天才会听到这个研究十年以上的圣经节目。好，所以这个节目是为了你吗？好，其实不只是为了你，也是为了我跟上帝在十六岁的约定。至于这个节目能够走多远，其实我也不知道，因为上帝在圣经里面只留下这句话：“他是我路上的光，是我脚前的灯。”而这个灯啊，常常哈、哦、不会照太远因为在脚前嘛，所以只有两三公尺。<笑>有时候信或不信，真的在影片之间不管怎么样，在感谢与闲聊的最后还是谢谢你的收听、带导、转发、支持，或者是呃催眠啊都行啊哈。<笑>接着，请各位打开《圣经意识通》，加上欧洲的地图，还有《圣经》的启示录第二章。好，我们准备开始今天的节目。在节目开始前，我们要先做一下前情提要。因着匈奴人追赶，各方的蛮族纷纷的入侵罗马帝国一万六千公里的疆界，而且在罗马帝国里面建立的王国，后来因为这样子种种的压力之下，西罗马帝国就西起啊，就灭亡了。于是西罗马教会的天花板，也就是西方教会的天花板就消失了。西罗马帝国的教会天花板是谁呢？就是皇帝。于是呢，在西元的五百九十年，大贵格利成为罗马教会，也就是西方教会的教皇。他自称为上帝仆人的仆人啊，所以以后呢，教皇就是这样自称为自己上帝仆人的仆人，并且呢，他在当时推动了欧洲修道院以及慈善的工作，并且在当时他以教会的名义连接修道院。好，请修道院杠杆出去，哈，推动慈善的工作，在当时，他真的是稳定了欧洲，在蛮族入侵的一场纷乱之下，哈，对于社会救济有非常大的帮助。而回教在630年之后开始崛起哦，而回教大军呢，一下子统一了整个阿拉伯半岛以后，他们又需要更多的耕地以及水源，于是呢，回教大军开始横扫了波斯、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、北非、西班牙，直到法国的都尔、哦、差一点就把整个西罗马帝国全部通通都吃了哈、哦。还好有一个铁锤查理，我们在上一集有说过。铁锤塔里定在法国的都尔时，这回教大军没有办法继续往法国这边来入侵。神圣罗马帝国的时期的查理曼大帝在843年过世了以后，一个王国被分成东边、西边，还有中间王国。外部的势力再次劫掠欧洲，北边有斯堪的纳维亚人，然后呢，还有各方的蛮族，哈、哦，就会不停的杀进来。那使得欧洲的贵族与诸侯开始兴起封建制度，互相争取领导的地位，而他们试图抢夺罗马呢，只有一个目的，就是为了要掌握指派教皇的大权而指派教皇这个大权的，会经历几个时期，就是之前有谈过的淫妇专政，就是有母女三人好利用自己的情夫，或者是啊、呃、利用自己的儿子或者是孙子，好不停地坐上教皇的宝座。并且有三个教皇同时存在的时间，也利用假文件以诈欺的手法，使教皇的权力不断的扩大。而教皇权势的顶峰是在奥利九世、贵格利七世以及伊利诺三世的时候。那因为奥利九世发现教会的内部腐败，于是呢，奥利九世在一零四九年推行了克吕尼的改革运动。好、哦，克吕尼的改革运动是从九百多年吧，九百多年到一千年那个时候。由法国中部的克吕尼修道院开始大致这样子说明一下。而教皇的一个顶峰时期呢，就是在桂格利七世。大家还记得在上一集有提到卡诺萨，卡诺萨事件，一零七七年一月二十七号，哇，你看这个是多么精准的一个数字啊！下午黄昏时分，哈，德国皇帝亨利四世身穿的罪服啊，这个罪服其实就像《冰与火之歌》那个、John、Snow》，他粗糙的毛皮的外衣就是那个样子、啊、跪在教皇桂格利七世的面前哦，用嘴亲吻了教皇的脚，求他撤销革除教籍的判决令。这个就是教皇哈、啊，如宇宙一般的权力的一个象征。而198八年呢，教皇依利诺三世更是确信哈、哦，自己是基督的代理者哈，是王的麦基洗德。因为十字军东征，使得西方教会可以透过东方的文件重新读取圣经的原文、初代教父的文献，好，并且呢学习希腊的文学以及哲学，整个欧洲的明治就开放了哈，并且打破了封建的制度。在1294年，透过教皇波尼法修八世以及法国美男子菲利四世的一战。教皇的权势开始走下坡，而法国当时候因为如此的轻蔑教皇，法王呢就自己扶持自己的人成为教皇，并且把教廷设在南法的亚维农，在天主教的历史里面称这个是巴比伦被掳时期，因为差不多刚好七十年了。而德国王室呢，在同时也自行选举宣布德王的选举。来自于上帝，而不来自教皇。而当时英国国王爱德华三世也请国会宣布，要停止对教廷做任何的贡献。而意大利人呢，对于教廷前往亚维农非常的不爽，所以呢，他们就试图的想要把教皇的宝座再一次移到罗马。哦，我不知道他们的想法是不是还要继续控制教皇嘛？不然的话，他们为什么觉得不爽？于是，在1376年，意大利也选出另外一位教皇，在当时就同时存在了两位教皇的问题。而为了要解决这个两个教皇同时存在的问题 ，1409 年又决定废除之前的两。个教皇另立第三个教皇，但是没想到啊 ，A 教皇、B 教皇、C 教皇没有一个教皇想要让位啊，所以在历史上呢，称为三个教皇同时存在的时期为大分裂时期。而东西方教会由于沟通的不良，产生了一些关于教义上面的争论，主要分为以下四点：第一。关于复活节的时间，东方教会，也就是君士坦丁堡那边哈，东方教会一向根据预约节来计算复活节的日期，但是这个方法有一个缺陷，就是犹太人的预约节不一定是礼拜天，而西方教会呢，他们就把复活节定在礼拜天这一天哈，当然这就解决了东方教会所说的缺陷，不过。这也有一个问题，就是没有办法与浴月节连在一起那我们知道，现在目前计算复活节的方式，大部分是采西方教会的方式，所以我们要知道哦，东正教东正教他们计算浴月节的方式，跟天主教，也就是现在新教所计算浴月节的方式，跟复活节的方式其实是不一样的。而第二点呢，是尼西亚信经里面讲的一句话，西方教会认为圣灵是从父和子所差遣降临的。好、哦，所以既然是从父和子差遣降临的，也就是圣灵是父跟子里面最小的那一位啊、哦。而东方教会认为圣灵是单从父所差遣而来的。啊、哦，所以我们会知道、哦、今天的教会其实也暗示着三位一体中的父是第一，子是第二，圣灵是第三位的神，哈、哦，也就是圣灵是最小的。第三点，关于圣餐，当时东方教会用的饼是有效的，而西方教会用的饼是无效的，哈、哦，所以说我们知道今天的教会呢，大多是采西方教会的认知，哈、哦。因为除孝勿敬嘛，但是其实我觉得，嗯，大家没有仔细看圣经哈，其实孝有分好的孝跟坏的孝，<笑>所以呢，其实不管是有效果跟没有效了，我觉得都是好的饼。好，好，接着第四点，东西方教会关于图像的问题啊。因为东方教会由于皇帝的干预呢，在图像的问题上有反反复复的情形，就有时候可以，有时候不可以。而西方教会一向对于图像都有一种容忍的态度所以不管是图或者是像或者是塑像，他们都有容忍的态度，并且有一定的推行甚至还有点 push 大家要容忍这个事情所以关于图像之争呢，我觉得就是我们接下来要讨论的话题。图像呢，就是一些图画或者一些象征性的物件，例如说是呃，在画里面画了十字架，或者是耶稣圣心图啊、呃，这个你大概应该有看过哈。从电影或者电视节目里面，我们会看到这些耶稣圣心图的这种图像在里面。从表面上看来，那些图像，也就是对形象上面呢，大家有很多不同使用的意见。从深层的面向来看，真值哪些东西是神圣或者是圣洁哈？到底值不值得我们去崇拜、哦？哈，这个就变成当时候的一个争论。不管是这些圣职人员啊，或者是教堂，或者是称为圣者的殉道者，或者是英雄人物，是不是要值得我们去崇拜？所以我们在台湾就可以看到、哦，哈，呃，其实有个庙叫做蒋经国庙，你们知道吗？蒋<笑>经国也被挖出来拜。嗯，好，这个呢，台湾人知道就好了哈。有些人不知道蒋经国是谁哈，但是我要告诉大家，其实，呃，台湾的总统蒋经国也被抓出来拜。嗯，好，好，就是类似像这个问题哈，有一些圣者呢，是不是真的神圣哈？有人就会透过一些传说或者是据说，在他们的坟墓上面呐、啊，或者是遗物上，或者是在他们图像上，会产生一些奇迹哈，而得到。要对这些圣像或者是图像做一些更多的崇拜，而得到了一个证据，希望可以得到支持。就好像这些坟墓上面有一些光线啊，或者是圣像在流泪啊、换的动作啊，还是换的表情之类的。好，大家会有这样子的传说。而到了七世纪初，也就是跟回教兴起的同时，帝国有许多的城市都有一个或一个以上的当地的圣者。这种东西就叫做城市守护神啊、oh, ，OK， 他们的图像就会受到敬重哦，因为他是这个城市的守护神啊。他们认为这些圣者哦，这些城市守护神、当地的圣者，他们的代导跟保佑具有特殊的能力。像这种现象泛滥，可以归因第六世纪所引起的教会和帝国政府的鼓励啊，因为大家鼓励嘛。所以才会有这样子的敬拜模式，再加上士美拿的逼迫时期，殉道者的纪念仪式，好，大家还记得吗？好，可以回想一下，我在士美拿时期，其实我有讲过，因为有许多的殉道者，周遭的信徒就会收集殉道者的遗骨或者是遗物，好，每一年定一个日子，也就是这个殉道者的过世的日子来纪念，好，当做是一个仪式。那这个仪式纪念、纪念、纪念到最后呢，就会变成一个膜拜行为。所以，施美拿时期的这个这种习俗啦，哈，这种纪念的仪式进入了推亚推拉时期，它变成一种异教的敬拜模式，好是这样子。然而呢，大部分的普通信徒因为不能分辨到底是圣物与圣者以及他们的精神呢，很容易就去崇拜当地独有的神龛跟人物。这样子呢，一来他们就流于偶像的崇拜，哈，就好像真的是在求神问佛的那种感觉。而主教会议在754年的君士坦丁堡召开的，认为所有的圣像跟行为呢都是偶像崇拜，于是所有的圣像应该要毁灭哈，应该把它销毁。而君士坦丁堡周围的地区的圣像的拥护者呢，哦，通通都被开除教籍哈、哦，然后放逐。你看那个时候是很夸张的哈、哦，就是呃，不是自己人哈、哦，就是外人，我通通都要切割破坏圣像的人，希望用传统的基督教象征。例如十字架、圣经以及圣餐中的饼跟酒来代替宗教的图像，只有这些物体才可以被称为神圣。可是其实想一想哦，应该也是不对了哈，<笑>应该也是不对了。哎，好，我们继续往下讲哈。而为了图像派的立场辩护的声音，其实来自于阿拉伯控制底下巴勒斯坦的一个修道院里面，这个人叫做约翰曼索，又有人称是大马色的约翰，他认为。图像永远不能和他所代表的人物同时，他只是人物的仿制品、哎。说得很好、哦。但是呢，看见的图像能使我们记起原来的人物。哎，你看他又回马枪回来了。<笑>这种说法很坏<笑>。而破坏圣像的人呢，否认任何图像能够代表真正的耶稣基督。事实上呢，也否认了道成肉身的可能性。哎。我觉得这句话，呃，这个大马色的约翰讲的不是很好、哦。好，我们继续往下讲。虽然崇拜图像不对，基督的图像呢，却能教导和帮助教徒敬拜真正的基督。我们应该要尊敬圣经，尊敬实价的态度，并且呢，要尊重图像。于是，在787年第七次大公会议在尼西亚召开的时候，谴责了整个破坏图像的运动，并且肯定了大马色的约翰所采取的立场。其实我不喜欢这个大马色约翰他采取的立场了，为什么？因为呢，我觉得他在话题的前面他是讲图像永远不能代表人物的同质嘛，好，因为他只是人物的仿制品，没有错。可是呢，他又把它绕回来。好，讲说破坏圣像，认为否定任何的图像，也等同否认了道成肉身的可能性。啊，这也不是什么可能性啊，因为本来就是道成肉身啊，这个为什么要讲可能性呢？所以大马色的约翰他是怀疑这个事情嘛？好、哦，我也不知道。所以呢，我觉得你是不是觉得今天教会中的十字架、圣经、跟饼、跟酒、跟耶稣像，能够代表真正的信仰呢？好、哦，请你自己决定。好、哦，自己想一想。